0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Podcast von Filmexe. Ich bin der Tim und heute werde ich alleine sprechen, da wir uns dazu entschieden haben, dass ich eventuell eine kleine Reihe von Einzelpodcasts quasi starten werde. Und zwar aus folgendem Grund. Im Gegensatz zum restlichen Team von Filmexe bin ich tatsächlich in der Filmbranche tätig. Als äh, Regisseur und äh, auch Drehbuchautor, weil ich es nicht leiden kann, wenn ich ein Drehbuch bekomme, quasi. Also, ich bin da drin, den Skill habe ich noch nicht erlernt. Und ähm, auch die anderen des Teams waren halt der Meinung, dass es vielleicht ganz interessant wäre, wenn ich eine kleine Reihe mache mit vielleicht auch nicht so langen Podcasts, wo ich ähm, etwas darüber rede, äh, wie es denn so ist äh, in der Filmbranche und welche Sachen ganz interessant sind, vielleicht zu wissen, die man sonst nicht so weiß. Und deswegen habe ich mir ein erstes Thema ausgesucht für diesen Podcast und zwar wollte ich ein wenig über Drehbücher reden, weil ich finde es wird sehr oft viel zu oft, um ehrlich zu sein, von Zuschauern, von, von, vom Publikum von Leuten, die ein wenig in der Materie sind, zu schnell irgendwie gesagt, ja, da wurde jetzt schlecht geschrieben oder ja, da haben sie eine vollkommen dumme Entscheidung gemacht und so weiter und so fort generell sieht es ja folgendermaßen aus. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt, bevor ein Drehbuch äh, abgesegnet wird zum Dreh, also sprich, der Final Draft, dann, dann, womit dann, was dann als Drehbuch verwendet wird am Set, da gibt es so viele Fassungen, also ich kann aus meiner Sicht sagen, mein Final Draft im Schnitt, und ich kann jetzt auch noch nicht aus so vielen Projekten Informationen ziehen, aber im Schnitt ist es vielleicht so der neunte oder zehnte Draft, wo denn äh, die Produzenten und das gesamte Team wirklich sagen alles klar damit kann man arbeiten damit kann man drehen ähm, Drehbuch schreiben ist wie ja es ist wie so ein kleines Kind aufziehen weil der erste Draft hat immer so viele kleine Krankheiten die man noch beseitigen muss und hat so viele und, und du musst halt irgendwie erstmal erwachsen machen alles und du hast eine erste Idee und die Idee schreibst du und dann musst du alles füllen zwischen den großen Ideen, die man hat. Also wenn ich beispielsweise Drehbuch schreibe, sieht es folgendermaßen aus. Ich habe immer die Idee zu einer einzigen Szene. Ich habe immer einfach nur eine einzige Szene im Kopf. Ähm, jemand anders zum Beispiel, der so etwas auch hatte, äh, war J.J. Abrams bei Super 8. Der hatte nämlich zum Beispiel dieses allererste... Ist nicht das allererste? Ach, ich weiß es nicht mehr. ich war einer der ersten Bilder... Ist ähm, so eine große Tafel von der Firma, wo quasi angezeigt wird, seit wie vielen Tagen es keine Unfälle mehr gab in dieser Firma. Und ähm, da stehen halt eine große Anzahl von Tagen, irgendwas im 100 er Bereich, glaube ich. Und die werden halt alle abgehangen. Und dann wird eine 1 rangehangen. Also sprich, um ne, zu dem Zuschauer zu erklären, dass da anscheinend ein Unfall passiert ist an dem Tag. Und ähm. Der Drehbuchautor von Super 8 hatte quasi nur hatte dieses eine Bild vor Augen. Und ähm, daraufhin wurde dann der gesamte Rest aufgebaut. Und es kann noch so trivial sein. Du kannst noch so eine kleinste Idee haben von einer Szene, die kann dann zu was komplett Riesigem führen. Zum Beispiel äh, habe ich Regie geführt bei einem Zweiten Weltkriegsfilm, der heißt Cruelty. Das ist, das ist ungefähr Mittellänge. Ähm, und da geht es um die Spoiler. Da geht es um die Leiden eines englischen Soldaten, also nicht wirklich Soldaten, sondern eher geistlichen. Es gab ja damals äh, im Zweiten Weltkrieg in den ganzen Legionen quasi auch Geistliche, die einfach für den, den, den geistlichen Frieden und Beistand der, der Soldaten da waren und seine Verrohung durch den Krieg, da er halt äh, konfrontiert wird mit den ganzen Leiden da. Und ich hatte... Keine Ahnung, dass es um einen englischen Geistlichen gehen würde. Ich hatte keine Ahnung, wo es spielen würde. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen zweiten Weltkriegsfilm drehen will. Ich hatte keine Ahnung. Ich saß einfach da und hatte die. hatte eine Szene im Kopf, nämlich auf einem sehr, sehr großen Feld, dass jemand steht, den man nicht kennt, in einer Soldatenuniform, vor einem riesigen, vor einer riesigen, selbst ausgegrabenen Grube. Und wir sehen nur sein sein Gesicht und seine Mimik und was er darüber denkt über das, was er in dieser Grube sieht und dann gehen wir gehen wir quasi in den äh, Gegenschuss rein, wo wir sehen, dass die gesamte Grube voll mit äh, voll ist mit Soldaten aus jeder Nation. Also sprich da liegt ein Amerikaner, sprich da liegt ein Deutscher und so weiter und so fort und man sieht auch, dass nicht auf nicht alle auf einmal gestorben sind quasi, sondern dass da ein Prozess geschehen ist. Und ähm, diese Szene habe ich geschrieben und dann habe ich halt überlegt, okay, wer könnte es sein, der vor dieser Grube steht? Wieso steht er vor dieser Grube? Wieso liegt er nicht in der Grube drin? Wer ist es, der in der Grube drin liegt? Gibt es da vielleicht jemanden, der ihm besonders wichtig ist? Gibt es da vielleicht jemanden, wo er sogar froh darüber ist, dass er in der Grube liegt? Und so komme ich, nachdem ich meine erste Idee habe für eine Szene, zu quasi den ganzen weiteren... Ähm, zu den ganzen weiteren zu den ganzen äh, anderen Eckpfeilern, die dann quasi das gesamte Drehbuch tragen. Und ähm, dann habe ich irgendwann so ein großes Konstrukt von halt 10, wo ich weiß, die will ich machen. Also sprich, weiß ich nicht, vier Soldaten gehen da und da lang und haben eine sehr wichtige Unterhaltung über das und das Thema und dann passiert irgendwas und dann passiert nochmal irgendwas und dann sind sie auf einer Lichtung und dann kommt es zu einem großen Kampf. Und diese ganzen Eckpfeiler, sprich, es kommt zu einem großen Kampf und sie haben diese Diskussion und so weiter und so fort. Also diese Eckpfeiler, die im Prinzip die Aussage des Films ausmachen und die Akte begrenzen, in dem also erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und so weiter, die habe ich alle äh, dann aufgeschrieben. Und dann überlege ich mir quasi, okay, ich schreibe die alle auf Karteikarten und äh, lege diese Karteikarten aus und mache meistens, ich kann das meistens ziemlich gut schätzen, dass ich weiß, okay, zwischen Schlüsselszene 1 und 2 fehlt Material, ich denke da fehlen drei bis vier Szenen und da lege ich quasi drei bis vier blaue Karteikarten zwischen die gelben, die gelben sind quasi die ganzen Eckpfeiler und äh, überlege mir, was logisch wäre was da noch passieren könnte, was erklärt werden muss, damit die Charaktere besser verständlich sind, was man vielleicht machen kann was sonst noch niemand gemacht hat oder sehr selten gemacht hat, weil etwas zu machen, was noch niemand gemacht hat, ist natürlich am allerallerschwersten ähm und dann hat man irgendwann dieses gesamte Konstrukt von einer Story dort zu liegen, quasi. Äh, weiß nicht wie viele Szenen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, wenn es ein Spielfilm ist mit 90 Minuten, sagen wir ja mal, da liegen jetzt 110 Szenen. So. Und man weiß ganz genau, alles klar, hier, so lange sind die Charaktere, äh, so lange brauche ich ungefähr, um die Charaktere einzuleiten in die gesamte Story, so lange brauche ich, um... Alle wichtigen Punkte, die relevant sind für die Story zu erklären. Hier ist der erste Akt vorbei, hier ist der zweite Akt vorbei und hier ist das Ende. Natürlich kann man auch Drehbücher schreiben mit vier oder fünf Akten. Zum Beispiel hat äh, David Fincher in seiner Verblendungsverfilmung, also The Girl with the Dragon Tattoo, da sagt er auch in dem Making of, dass es eigentlich ein Film mit fünf Akten ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die fünf Akte sich für ihn darstellen und wo die quasi aufgeteilt sind aber er ist der Meinung, es sind fünf Akte. Und äh, dann hat man das alles und was ich dann prinzipiell mache, ist, dass ich ähm, an jede Karteikarte nochmal ranschreibe, wie lange diese Szene ungefähr sein soll. Weil du kannst keinen 90-Minuten-Film drehen und da mit einem Drehbuch rangehen, was 300 Seiten dick ist, äh, weil dann wirst du auf deine 90 funktionierenden Minuten nicht kommen. Also ich kann nur für mich sagen, die generelle Regel ist eine Drehbuchseite ist exakt eine Minute Film. Im Prinzip. Sprich, wenn du, 90 Minuten, wenn du ein äh, 90 Seiten langes Drehbuch hast, entsteht daraus ein 90 Minuten langer Film. Ich bin nicht ganz so, also wie gesagt, natürlich gibt es da Abweichungen. Ähm, ich kann, ich gehe generell immer länger, also generell kurz zu gehen, ist eine Kunst, die ich nicht gemeistert habe. Äh, vielleicht vielleicht werde ich es noch irgendwann können, vielleicht muss ich es auch niemals können, vielleicht äh, ist es einfach nicht ein Skill, den ich erlernen muss, aber... Beispielsweise hatte Cruelty, der Film, ein Drehbuch, das 21 oder 22 Seiten dran lang war und die erste Schnittfassung waren 45 Minuten. So, natürlich sind dann 10 weggefallen, es wurde gekürzt, es wurde ähm, auf, sich auf das reduziert, was wirklich notwendig ist und dann waren es quasi nur noch 30, aber trotzdem bin ich länger gegangen, als das Drehbuch eigentlich ähm, vor, vorzuweisen hatte mit den 21, 22 Seiten. So, dann ähm, klebe ich quasi diese Infos, wie lange ich schätze, wie lange diese Szenen sein werden, an die Szenen ran. Dann überprüfe ich das alles noch mehrmals, drei, vier Mal. Und dann lasse ich das alles liegen, quasi. Also gucke das äh, für fünf, sechs Tage nicht mehr an, damit ich vollkommen, vollkommen raus bin aus der ganzen Sache. Und dann ähm, lese ich mich wieder ran. In dem Karteikarte für Karteikarte lese ich mir ganz langsam durch, gehe Schritt für Schritt durch und überlege, wo sind Logiklücken? Wo sind Sachen, die mir beim ersten Mal einfach nicht aufgefallen sind, die einfach nicht logisch sind, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann schreibe ich die alle auf eine Tabelle. Dann werden diese ganzen Infos nochmal ausgebessert quasi, also die Logik wird noch mehr aufgebaut auf den Karteikarten und irgendwann steht auch das. Wenn das steht, dann ähm, fängt fange ich persönlich an mit einem Treatment. Also es gibt auch noch kleinere Fassungen quasi, wo man dann die ganze Story auf eine Seite schreibt oder auf drei Seiten schreibt ich fange mal an mit einem Treatment, sprich jede Karteikarte wird so eine Viertel bis Drittel, auch manchmal eine halbe Seite. Und dann schreibe ich quasi diese ganze Story nieder, wie in einem Buch. Und wenn man das tut, dann kommt man natürlich am Ende auf so ein, kommt natürlich ganz auf das Drehbuch an, ne? 30, 40, 50 Seiten, keine Ahnung. Äh, wo man quasi die gesamte Story und den gesamten Verlauf äh, wie in einem Buch niedergeschrieben hat. Und wenn man sich dann dieses Treatment durchliest, fällt einem oft auch auf, wo vielleicht das Tempo noch nicht da ist, wo das Pacing ein bisschen angezogen werden muss, weil Tempo richtig schreiben in Drehbücher ist äh, auch eine sehr, sehr, sehr schwere Kunst, die man erstmal meistern muss. Also sprich zum Beispiel, wer, finde ich, Pacingmäßig immer wunderbar ist, ähm, beispiellos halten teilweise, ist äh, Christopher Nolan. So, Ich meine, er hat in Interstellar bewiesen, dass er auch die großen Emotionen bringen kann, aber dass er vor allem auch ähm, und das hat er bei jedem Film davor bewiesen bei Dark Knight, Dark Knight Rises Prestige, äh, Memento, alles was da kam halt äh, Inception natürlich, dass er Tempo, Pacing mäßig einfach verdammt, verdammt gut ist, also es geht immer hoch, es geht immer dann kommt kurzer Pitch nach unten, dann geht's mal wieder hoch dann geht's wie bei Interstellar in der letzten Stunde einfach nur konstant nach oben es ist einfach nie so, dass du, also ich persönlich finde mich nie wieder bei den Christopher Nolan Filmen und denke, oh gut, okay, Die letzten 20 Minuten hätte er jetzt aber was anderes machen können, sondern ich finde, das macht er immer ziemlich gut und äh, wenn man halt so ein Treatment hat, für mich persönlich, andere Menschen sehen es vielleicht auch irgendwie schon früher, äh, dann kann man quasi immer sehr einfach sehen, einfach wenn man das halt liest, wie wenn man halt ein Buch liest und man hat vier, fünf Seiten, wo man sich dann so durchkämpft und denkt, okay, das ist aber nicht besonders spannend wenn man ähm, dieses Treatment hat, dann erkennt man diese Stellen halt ganz, ganz leicht, wo man denkt, okay, so die letzte Seite fand ich echt nicht spannend, also da dachte ich echt, ja komm, ich will jetzt lieber zu dem kommen, was jetzt als nächstes quasi passiert, weil ich ja weiß, was es ist, weil du hast es ja geschrieben ähm, und dann werden diese Pacing-Sachen für mich immer noch ausgebessert, dass ich mir überlege, okay, da kommt das rein, das schreibe ich dann in das Treatment meistens rein und dann setze ich mich erst an die erste Drehbuchfassung dann setze ich mich mit dem, mich mit dem äh, Treatment, mit den ganzen Karteikarten und allem hin und dann fange ich an, ein Drehbuch zu verfassen. So und das wird dann der First Draft. Der First Draft hat dann meistens trotzdem, das ist ja gerade das Bewundernbild quasi, trotz dieser ganzen riesengroßen, äh, diesem ganzen riesengroßen Apparat, den du davor machst, mit Karteikarten, mit Pacing überlegen, mit Logiklicken überlegen, mit Treatment, mit Warten, nochmal durchlesen und so weiter, hat es trotzdem unglaublich viele Kinderkrankheiten und selbst die werden dann nochmal über ewige Monate, manchmal Jahre ausgebessert, bevor dann der die finale Fassung endlich da ist, mit der man dreht. Und ein Peter Jackson zum Beispiel, der bei Herr der Ringe jeden Tag immer noch Änderungen gemacht hat also sprich, da war der Dreh fertig dann ist man nachdem der Dreh fertig war, hat man sich nochmal ins Drehbuch für den nächsten Tag gesetzt für die Szenen hat dann nochmal was umgeschrieben und die Änderungen waren am Morgen des Tages, wo man gedreht hat, erst da also für manche ist es auch ein dauerhafter Prozess, ich mag es eigentlich wenn ich dann eine Fassung habe, mit der ich in den Dreh gehe die auch relativ wenig abzuändern, weil darüber habe ich dann so viel nachgedacht dass wahrscheinlich auch ein Gedanke hinter einem steckt, quasi manchmal sehe ich ihn auch erst wieder, wenn ich in einem Schnitt sitze ähm ja, genau. und äh, Aber manche machen es halt so und manche machen es halt so. Das wäre halt meine Endaussage jetzt, dass man sollte vielleicht nicht alles so schnell über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es einfach gewisse Sachen, wo man sagt, okay, da war es schlecht. Da muss man gar nicht darüber diskutieren. Aber ähm, dass man vielleicht auch mal kurz überlegt, quasi wie viel Arbeit da drin gesteckt hat in der ganzen Sache. Und dass da auf jeden Fall jemand oder mehrere saßen, die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, was da passieren wird genau. Und ähm, wenn es dann nicht so ankam oder die Gedanken, die sie quasi vermitteln wollten mit dem Drehbuch, äh, mit dem Film, mit der Geschichte nicht durchkamen, dann ist es sehr, sehr schade. Aber generell wurden da immer sehr viele Gedanken sich gemacht. Und ja, deswegen denkt vielleicht ein wenig daran, wenn ihr das nächste Mal den Gedanken habt, dass da das Drehbuch sehr lazy geschrieben wurde. So, äh, das war jetzt eigentlich so ungefähr alles, was ich erstmal sagen wollte äh, zu Drehbuch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir noch einen zweiten Teil machen, wo ich äh, auf jeden Fall darauf eingehe, äh, auf so typische Beispiele, wo Leute sagen, da hat man drehbuchmäßig Fehler gemacht oder auf noch andere Aspekte des Drehbuchschreibens, also auf den zweiten Teil kann man sich auf jeden Fall einstellen. Ich wollte das hier erstmal auf 15 Minuten begrenzen, weil ich mir denke, ich muss es ja auch nicht eine halbe Stunde alleine reden, ich glaube... Äh, das nervt dann auch jemanden, fünf, eine halbe Stunde lang sich einfach nur mich anzuhören. Also wenn euch das gefällt, freut mich das. Und ich werde auf jeden Fall probieren, weitere Podcasts einfach über das machen aufzunehmen. Und ja, damit bin ich raus. Und schaut bei Filmexe vorbei, gebt euch den Podcast, lest euch die Kritiken durch, supportet uns. Bis dann.